0: En el 2026 vamos a tener uno de tres presidentes. O María Fernández O oh, Daniel Quintero, oh, o Claudia López. Y como acaballa Quintero, ya les decimos capítulo, pues le llegó la hora a la exalcaldesa de Bogotá. La primera mujer lesbiana en llegar al segundo cargo más importante del país. Fue una buena alcaldesa, sería una pésima presidenta. Pues, como le era López, es bien complicado. Les traemos 800 datos sobre cómo le fue en Bogotá para que se hagan una idea. Empecemos. Uno, Bogotá está invisible de lo peligroso. Nunca fue tan cierto el meme. Me encanta. Vivir en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible. Cuando se lanzó la alcaldía, Claudia López dijo esto. Seré la jefe de policía que haga temblar a los delincuentes. Pero cumplan las órdenes de su comandante de escuadra. Mi primera chamba. La jefa de policía se rajó en seguridad Y hoy dice que esa fue su mayor frustración no pues, gracias por reconocer En Bogotá los homicidios subieron un 5% en 2023 Y solo este año van más de mil Otros delitos como la extorsión y el hurto a personas También se dispararon en un 11% y un 8% Y aunque hubo menos robos de celulares y bicicletas Más de la mitad de la gente dice que se siente insegura Hasta una de nuestras investigadoras le robaron el celular Ya ni le colaboraron a la prensa Esa cifra tan alta no se veía desde el 2017. Eso también se debe a que dos López se la pasó peleando con la policía Aunque parezca una bobada La alcaldesa desautorizó a comandantes públicamente Yo quiero... No, no, no si dicen re... cosas que no corresponden a la verdad No son armas de largo alcance, son pistolas Regañó a los uniformados en eventos de la policía Que se tome más de 15 minutos para llegar a un atraco Que un par de delincuentes puedan ponerse de ruana la carrera séptima de Bogotá Es simplemente inadmisible y durante las protestas dijo que la policía no le hacía caso. Vean, no está mal que la alcaldesa critica a una institución cuando está fallando, pero varios expertos nos dijeron que tanta regañadera era pública, terminó jodiendo una relación que debería ser más fluida. Además, pues ya sabemos que los regaños de Claudia siempre son bien delicaditos. elegantes. ¿Quién está tomando esos datos? Todos aquí parados mirando. ¿Dónde están los cuatro que iban a tomar datos? Personas que estuvieron en la Secretaría de Seguridad, nos pues contaron que mandos intermedios e incluso patrulleros no tenían ganas de copiarla a López y hasta hacían un plan tortuga para atender tarde algunos temas de seguridad. ¿Cuál es bien ¿Por qué tal la policía decidiendo no hacer su trabajo? Porque, ay, es que me cae mal la alcaldesa. Ellos también llevan la culpa del fracaso de estos cuatro años. Pero en todo caso, López no fue estratégica. Y le quedó grande uno de los temas más importantes de la ciudad. En ese sentido, hay otro detalle grave. Tres, a López le quedó grande acabar con los grandes delincuentes de Bogotá. Aunque la alcaldesa peleó y peleó para que le dieran más policía. esa pelea era legítima, pues hasta pagó para formar más de 1.500 agentes. El problema es que la inseguridad en Bogotá ya no se combate solo con patrullaje. En la capital hay bandas criminales que trafican drogas, porta celulares robados, extorsionan y hasta dejan bolsas con cadáveres por toda la ciudad. La única forma de atacar a estructuras que funcionan así es invirtiendo en tecnología e inteligencia. Así nos lo dijeron varios expertos. Hay que reconocer que durante esta alcaldía hubo capturas importantes a miembros de bandas como el Tren de Aragua y Los Paisas. Pero es justo en este tipo de golpes en los que se deberían haber volcado los esfuerzos. Porque detrás de los homicidios, extorsiones y demás crímenes que tienen jodida Bogotá, están estas bandas. Ahora vamos con un momento que mantiene bien la clave. Cuatro, desesperada, López decidió imitar al autoritario de Nayib Bukele La alcaldesa estaba tan mal de resultado que se le a inventarse cualquier pendejada xenófoba Yo no quiero estigmatizar ni más faltaba a los venezolanos Pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. No sé a ustedes, pero a nosotros nos recordó al siempre democrático Y para nada dictador Nayib Bukele cuando trinó esto invitamos a todos los colombianos de bien a que vengan a El Salvador, ya sea para vacacionar, invertir, trabajar o emigrar. Pero los delincuentes, los narcos, los estafadores y algunos de los mal llamados gestores de paz, es mejor que no vengan a nuestro país a buscar problemas porque nuestras cárceles los esperan. Y ustedes nos dirán, pero si los que roban son los venezolanos, ¿por qué le caen al la alcaldesa? Pues porque es mentira. Para el año en que López dio su declaración, solo el 2% de los hurtos a personas involucradas pues tan grave lo que dijo que hasta la Corte Constitucional la obligó a retractarse. Pero el daño ya estaba ahí. Y López feliz pareciéndose a populistas xenófobos como Trump y Buquer. Linda compañía para la alcaldesa pericista. Cinco Los fiscales y jueces le fallan a Bogotá. Aunque López tiene la maña de culpar a todos por sus errores. A Petro por no darle policía. A los venezolanos por los atracos. A la policía por no copiarle. Un reclamo justo fue el que le hizo al sistema judicial. Hace un mes, por ejemplo, 24 criminales que eran homicidas, ladrones y traficantes quedaron libres por vencimiento de términos. eso es una muestra de que hay un problema estructural en todo el sistema judicial que todavía no ha sido atendido. Además, según el subsecretario de Seguridad, de cada 10 personas que se capturan, 8 quedan libres en menos de una semana por falta de pruebas. A eso sumen el hacinamiento en las cárceles y la reincidencia que sí o sí terminan impactando la seguridad en la capital. Por pues todo eso, no es raro que la gente no confíe en las instituciones. Según una encuesta, el 80,7% de la gente cree que la probabilidad de que un delito sea sancionado en Bogotá es baja Y pues sí Por eso Más de la mitad de la gente No denuncia cuando le pasan cosas malas Entonces Si los policías No hacen su trabajo Si los fiscales No hacen su trabajo Y si los jueces No hacen su trabajo Pues así es muy jodido 6. Bogotá es una de las ciudades Con el peor tráfico del mundo Si usted creía Que la movilidad No podía empeorar le cuento que sí Mi hermano Bogotá pasó de ser La octava ciudad Con el peor tráfico del mundo En el 2021 A ocupar con honores El sexto lugar En el 2021 Si nos ponemos las pilas Galán nos mete En el top 5 El top 5 Supuestamente nos gastamos unos 50 minutos en irnos al trabajo todos los días. Pero los que pasamos por las 68 y una hora pico, Diosito, sabemos que se nos va la vida. ¿Y quiénes son las más afectadas? Las mujeres. En 2022 se dio la mayor brecha de tiempo de viaje entre hombres y mujeres en los últimos 5 años. Y ajá, uno puede echar a la culpa a las obras, a la reactivación económica, a la cantidad de motos que ahora hay en Bogotá. Todas las respuestas de la alcaldía claramente se quedaron cortas. Y Bogotá seguirá siendo un desastre. Por mucho tiempo. Siete, López no pudo evitar las muertes en las vías Desde 2016 no veíamos cifras tan tenaces En 2022 murieron 195 motociclistas por accidentes viales Mientras que hace 7 años esa cifra fue de 171 El número de ciclistas muertos también aumentó En 2016 murieron 69 de ellos Mientras que en 2022 fallecieron 82 ¿Y qué cómo vamos a este año? Pues que te digo, Al Han muerto 234 motociclistas 193 peatones 62 ciclistas 13 conductores Y 15 pasajeros En total son 15 517 personas que murieron por accidentes este año en Bogotá. Otra tragedia en la que la alcaldía se quedó 8. Nos siguen robando en Transmilenio. Sí, mi gente, siga subiéndose con el celular debajo de la axila. Y el morral en forma de empanada porque le pueden robar hasta los chicles. En 2021, 1.384 personas dijeron que las robaron en Transmilenio. Esa cifra aumentó muchísimo en 2022, cuando 2.106 personas pusieron la denuncia. Ahora piense que hay mucha gente que ni siquiera sale a denunciar. ¿Porque ¿Para qué? Si la misma alcaldesa lo dice. delincuente que roba queda libre, vuelve y roba, vuelve y queda libre, vuelve y roba, vuelve y queda libre. Me tocó irme en bicicleta a la U. Una de la tarde, 45 minutos, a esta hora el periodista Juan Carlos Rincón fue víctima de un hurto en la séptima con 45 por irse en bicicleta a la universidad. Por eso no es raro que... Nueve, la gente sigue derracada con el tránsito. Y ni idea por qué estarán tan molestos, Dala. El 41% de los bogotanos dijeron estar insatisfechos con el servicio en el 2022 y al 32% tampoco le fascinó cómo operaba el SITP. Ahora, en total justicia, en el 2019 la gente estaba mucho más inconforme de lo que está ahora. A es un punto, mija. Pero por todas esas fallas pequeñas, minucias, es que uno entiende por qué y es la gente casi raja a López en movilidad. El 54% de los bogotanos siente que la movilidad es mejor durante esta alcaldía. La gente está mamada de los robos, de la congestión, de la demora en trayectos, de pararse en una estación de rezar para que el 291 no se demore en pasar por la 19, de los costos del transporte y, no menos importante, del acoso. La veeduría distrital dijo en marzo de este año que 8 de cada 10 mujeres ha padecido alguna situación de acoso dentro del Transmilenio. Como que también hay que poner atención a la seguridad la mujeres en los buses, ¿no, alcaldesa? Ahora, uno no puede decir por completo que a López le fue como a los perros en misa en movilidad. Entonces la alcaldesa logró mejorar la infraestructura para las bicis. En 2019 teníamos 560 kilómetros de ciclorruta y en noviembre del 2023 ya teníamos 630. Pillen que la gente que monta en bici sí está más contenta. La satisfacción pasó del 81% en 2019 a 87% en 2022. O sea, que no pasó con los que andan en carros. O la gente sí está infeliz. Lo invito a que lo venda use bicicleta, use transporte público. El nivel de satisfacción pasó del 83% en 2019 a 74% en 2022. A ver, concentrados papito que estamos hablando de lo bueno. 12, López no tuvo otra que comprar buses más amigables con el medio ambiente. Aquí todo hay que decirlo y fue Peñalosa el que dejó buses Euro 6 y eléctricos comprados desde su administración. Esto en país nos berraca y nos perdemos en el monte. Y aunque vimos que la cosa fue en medio a las malas, pues conseguir la práctica para eso no era papita. La alcaldía de López finalmente accedió a comprar más buses eléctricos. Tanto así que en un punto, Bogotá tuvo la flota de buses eléctricos más grande del mundo, más allá de China. En la ciudad tenemos por lo menos 1.485 buses 100% eléctricos, que andan por ahí con cero emisión. Bueno ahí, mija. Ese tema también nos lleva a hablar de... 13 por fin quedó listo el Sistema Integrado de Transporte Público. Vean, analistas nos dicen que a López hay que reconocerle que por fin terminó el retiro del SITP provisional. Es decir, que uno ya no ve los buses estartalados por ahí. Eso nos lleva también a decir que esta alcaldía por fin terminó la integración del Sistema Integrado de Transporte público. Un lío que viene desde la alcaldía de Samuel Moreno y Clara López, imagínense. Recuerdo mucho que recién entré a la universidad me leí una columna de opinión donde decía que si Samuel Moreno lograba implementar el SITP, era presidencial. Y pues le salió renta. El caso es que Samuel Moreno y Clara López contrataron y estructuraron ese sistema, que eran inicialmente los buses azules. Y Klaus claro, ya lo no dejó holístico. Ahora, eso no quita que López le dejó tremenda papa caliente a Galán. Lo que nos llevaba. 14. El SITP necesita platica urgen. Usted en 2022 para unos 2.450 pesos por subirse a uno de estos bus. Pero el pasaje realmente costaba 4.454 pesos. Esa platica que no le cobran sale de un fondo creado para aliviarle el bolsillo. El lío es que el déficit diario llegó a unos 5.600 millones de pesos. En eso tienen que ver la pandemia, la caída del número de pasajeros, el no pago de las tarifas, ese hueco tan tenaz se creció y Galán tendrá que revisar qué hacemos para no quedarnos sin ese ITP. Así que alístense para que suban las tarifas. 15. Bogotá es la capital de la polisombra y a López. La alcaldesa dijo en enero de 2023 que había 1.100 frentes de obra en Bogotá. Toda la ciudad está en construcción y obvio hay gente en no, fatal, fatal, eso es berraco. Porque por las obras, por lo que hay mucha obra, Han roto mucho, pero tampoco solucionan rápido La cagada es que a López le pareció cualquier cosa Que tanta construcción joda el día a día de la gente Tenemos trancones, andenes invadidos, desvíos, accidentes Que no cooperan con la llegada temprana a reuniones con Pero lo cierto es que analistas nos dicen Que este es el plan de obras más importante que ha visto la ciudad en años En la misma alcaldía dicen que entre 2008 y 2018 Solo se construyeron 5 kilómetros de transporte público. Marical 26 es la última gran obra que conocemos los Bogotá Gracias. como el moreno y los Nules eran presidenciales. El caso es que con toda esa mano de obra que adelantó López, ni siquiera estamos avanzando como ciudad. Nos estamos es desatrasando. Llegando por fin al glorioso siglo XX, man. Esto también nos sirve para hablar de... Él. 16. Muy lindas las obras, pero hay retraso. Un concejal nos dijo que la alcaldía no entregó las obras de la 68, Ni la extensión de la Boyacá. Ni las extensiones de la Avenida Caracas y de la Avenida Ciudad de Cali, De hecho, la personería se advirtió en agosto de este año. Que que había retrasos en las obras de la 68 y de la Cali. Y en septiembre la veeduría distrital dijo que las obras de Transmilenio por la Cali estaban retrasadas en un 30%. El IDU en ese momento salió a decir que cómo se les ocurre, que ni más faltaba, que todo iba marchando según lo programado. Y que la Cali al terminar el año tendría un avance de alrededor del 56,28%. Pero el mismo IDU dijo en diciembre que la Cali va con un avance del 43%. Y el mismo cuento pasa con la 68. En agosto dijeron que a final del 2023 el avance estimado debería alcanzar el 51,21%. Pero Lidu dice que hoy la obra va en un 45%. Entonces, te hace pensar, ¿será que estos cálculos tan pachucos los hicieron con más obras de la ciudad? Uno queda retraído. Eso sí, sacan pecho diciendo que se entregaron 65 obras entre el 2020 y 2023. Para cerrar este fascinante recorrido por las calles de Bogotá, queremos contarles a lo Rapiturbo cómo van esas Pongas ese casco que nos vamos a pasear. La primera línea del metro. La alcaldesa prometió llegar a un avance al 35% en esta obra, pero vamos en 26%. Primera línea del metro va súper bien la segunda línea del metro será subterránea e irá a suba y en Gatibás que ha la licitación, es decir, que no alcanzaron a firmar el contrato el regiotrán del norte y occidente el del norte se pensó como un tren de pasajeros el gobierno dijo, no, mis amores, queremos que también sea de carga y hasta ahí llegó Céfiní y el de occidente tiene un avance del 27% pero puede retrasarse porque no tiene unas licencias ambientales 17. Claudia dijo que no iba a ser más Transmilenio por la séptima pero tenemos que hablar del corredor verde la obra iba desde la calle 26 hasta la calle 200 pero pero por ahora y después de varios líos jurídicos dejaron firmado y contratado el tramo que va desde la calle 100 hasta la calle 200 ¿por qué hay tanto oro, lo tanta queja con este tema? ¿por qué López recontra repitió en campaña que no iba a dejar Transmilenio por la séptima? Es un capricho tener un transmilenio con más buses y más humo sobre la séptima. Y pues el corredor verde es como... Transmi, pero pintado con arbolitos. Lo que a la gente le molesta es que con ese proyecto abrió una calzada para buses eléctricos, más la extensión de zonas verdes. Eso le quitaría espacio a los carros. Y pues uno ve la séptima en ciertos tramos y piensa... Hermana, eso no le cabe. Pero como aquí no somos ingenieros, analistas nos explicaron que esta alternativa de lo generaba por lo menos un menor costo, menos trasbordos y más capacidad. Ahora, ¿qué va a pasar con el tramo así? hacia el sur. Sabrán Dios y la Virgen. Eso ya será una decisión de galán. Eso sí, ese tema de las obras nos da papaya para hablar de 18 la gran obra maestra que Claudia nos impuso, el POP. Yo sé, no nos cancelen, el tema es ladrilludo pero importante. Porque concejales, analistas, académicos y hasta el señor que vende tinto en la esquina nos dijeron que para sacar adelante ese plan de ordenamiento territorial faltó escuchar a más gente. Faltó incluirla en las decisiones que tomaron para los próximos 12 años. Y el lío es que si no se tiene en cuenta lo que quiere una buena parte de la ciudadanía pues los alcaldes que sigan se van a pasar por la faja Pot, y todas las promesas quedarán como pajaritos en la bandeja. La alcaldía se defiende diciendo que hubo 37.909 aportes de la ciudadanía Pero si somos 8 millones de personas, 37.909 aportes Para completar, el POT terminó siendo otra de las contradicciones de la alcaldesa Y en cuando estaba recién elegida por allá en el 2019 Y no sabíamos en el mundo lo que se nos venía Le dijo a Peñalosa, abrimos comillas Yo creo que sería francamente una falta de respeto que se nos imponga un POT por decreto. Y adivinen qué hizo Claudia terminó imponiendo su post Por decreto A pesar de prometer mucho debate y democracia en el Consejo no. Terminó dando un golpe de autoridad para que se hiciera lo que ella quería Y punto El sueño de Gustavo Petro Y de Enrique Peñalbosa Quien es la que a la ciudadanía ahora 19 Hay algo que todo el mundo le celebra a López Las manzanas de cuidado Pille en 2021 el 30% de las bogotanas Se dedicaron a los trabajos domésticos y de cuidado sin pago Eso equivale a 1.200.000 mujeres que destina más de 8 horas a cuidar a adultos mayores niños a cuidar sus hogares Repitámoslo sin remuneración entonces la alcaldía abrió 21 manzanas del cuidado la idea es que sean 45 en total espacios donde las mujeres puedan estudiar emprender emplearse descansar ejercitarse recibir orientación, asesoría jurídica y psicológica y mientras tanto sus familiares también son atendidos hasta tienen lavanderías comunitarias y todo es gratis por eso toda la gente con la que hablamos incluso críticos de López dicen que esta es una de las mejores medidas de la alcaldesa sí. y hasta Galán dijo que las iba a continuar. 20, López supo gobernar en pleno apocalipsis No se nos puede olvidar que justo cuando Claudia López llegó a la alcaldía Le cayó la pandemia encima Y por eso tuvo que reestructurar muchos de los planes que tenía para Bogotá Por esa época, hay buenos momentos La vimos teniendo varios encontronazos Con el presidente del momento, Duque Como cuando declaró la cuarentena en la ciudad Antes de que Duque la declarara en todo el país O cuando dijo que si en Bogotá no había suficientes ventiladores Era culpa del presidente 28 de junio Necesito 2.000 UCI, presidente Me contestó el presidente Cuente alcaldesa 70 por ciento garantizado yo desde hoy yo no me puedo quedar aquí diciendo pues sí se están copando pero pues esperemos dos semanas más que se copen o cuando peleó para lo reabrir el dorado antes de tiempo y toda esta división con duque pues le ayudó muchísimo políticamente pues la hizo ver como la que llevaba las riendas del COVID mejor que el presidente practicante incluso llegó a tener mayor aprobación que duque aunque después eso cambiaría hasta duque se lo reconoció yo en Bogotá he visto una administración pila trabajadora sobre el manejo de la pandemia, varios expertos le aplaudieron que tomó decisiones con base en lo que decían científicos y médicos, como cuando decidió hacer cuarentenas por localidades o empezar la reapertura según un sector. También hay que reconocerle que, con el gobierno, montó a toda mecha un sistema para girarles un ingreso mínimo a más de un millón de hogares y consiguió recuperar un millón de empleos que se destruyeron durante el COVID, lo que no es poco. Pero no todo fueron aplausos porque... 21, el encierro también nos mostró el lado cínico de López. ¿Cómo olvidar cuando en un derroche de empatía y le respondió así a una trabajadora ambulante que le pidió ayuda en plena pandemia. Trabajo delicioso, señor sí, sí. trabajo delicioso. O cuando se pasa por la faja sus propias reglas E incumplió el aislamiento preventivo en plena pandemia Y salió a hacer mercado con su esposa, la senadora Angélica Lozano Cuando le pedía al resto de bogotanos que solo una persona por familia podía salir O sea, las normas para todos, menos para ella. El fiscal Barbosa, por cierto, aprovechó el papayazo para desplegar toda su fuerza investigativa Contra tremendo crimen de la patria Ah, pero eso sí, cuando el man resultó feliz en San Andrés Con el contralor y con su familia Así era un viaje necesarísimo de trabajo. Volvamos a la alcaldesa porque 22, Claudia dejó endeudadísima la ciudad. Si algo tuvo Claudia López en esta alcaldía fue plata para hacer lo que quiso. Dejó unas cifras históricas en inversión, pero porque se pegó una endeudada y le hizo... Se parecía a nosotros en día sin hija. Vean, en el consejo le aprobaron dos cupos de endeudamiento. Uno por 10,8 billones de pesos y otro por 10,7 billones de pesos. ¿Para qué necesitaba toda esa plata? Primero, para la recuperación económica de la ciudad después de la pandemia. Pero también para financiar obras del metro, troncales alimentadoras, el programa Jóvenes a la U, hospitales y colegios. El problema es que López se endeudó tanto que ahora Galán solo podría pedir hasta 6 billones de pesos. Es decir, le tocará raspar la olla y maniobrar muy bien esos recursos. Tenemos en exclusiva cómo va a ser el primer discurso de Galán. No hay plata. Aunque la planadora del consejo le aprobó todo esto, algunos concejales critican que proyectos tan importantes como las becas de los jóvenes a la U se financien con deuda. Porque esto podría hacer que el proyecto sea más caro y se ponga en riesgo su continuidad. López dejó cubiertos a 40.000 estudiantes de educación superior, pero si Galán quiere seguir apostándole a eso, tiene que endeudarse o encontrar otros recursos. Entonces sí, la verdad es que es muy chévere la decisión de invertir en la educación superior. Es una apuesta legítima y uno de los logros por los que puede sacar pecho la alcaldesa, pero ojo porque López nos mostró que deja un legado a punta de endeudar la ciudad y acerca el alcalde siguiente mire a ver cómo resuelve. Literalmente dijo, eso es problema para ustedes del futuro, no para mí, mi hijo. ¡Qué pena salir de ver! 23 a López la señalan de caer en politiquería y clientelismo varios concejales de la ciudad dicen que el apoyo que tuvo Claudia no fue fortuito, sino que hubo favores, puestos y mermelada de por medio, y que supuestamente se vio con el apoyo de partidos de oposición que terminaron aprobándole todo como cambio radical y el centro democrático, Sí, los partidos de Vargas Lleras y de Uribe Vélez aliados con López, lo chistoso es que apenas hace unos días Uribe dijo esto Claudia López es buena para echar cuenta un día al uno y al siguiente lo con eso salva su desastrosa alcaldía. Linda esa coalición de gobierno, ¿no, alcaldesa? Durante la campaña electoral también hubo denuncias de que López intervino en política para ayudar a ciertos candidatos verdes. Y concejales de su propio partido, como Martín Rivera, dijeron públicamente que el exsecretario de gobierno les ofreció puestos. Y aunque este señalamiento no terminó en nada, Y sí deja la sensación de que tanto López como su partido tienen mañas de la política tradicional a la que dicen rechazar. De hecho, cuatro concejales distintos nos dijeron que la mermelada era un secreto a gritos. Cuando el río suena... 24. Y entonces ¿Quién es Claudia López? Vean, López hizo campaña diciendo unas cosas y cuando llegó a la alcaldía hizo otra. Sacapecho con justicia porque ejecutó proyectos pero también se la pasó cazando peleas inútiles que sabotearon su administración. Dijo ser muy democrática pero impuso todo lo que quiso, como quiso, y no le importó valerse de mañas de la política tradicional para garantizar su poder. Demostró imponente durante la pandemia, pero ese mismo tono hizo que fracasara rotundamente en seguridad. Eso lleva a que la gente no sepa muy bien cuál López le va a tocar. Unas fuentes nos dijeron que es una líder que cede, que escucha, que camella, pero otras nos advirtieron que era agresiva y que prefería no tener secretaría sino hacerlo todo él. Criticó y criticó a Peñalosa, pero le tuvo que dar continuidad a muchos de sus proyectos. Cuando recibió críticas, siempre buscó echar cul que la policía. Sí, a qué Petro, que Duque, qué Peñalosa, pero nunca ella, por supuesto que no. En últimas deja Bogotá llena de obras, lo que es bueno. Pero miren que no es coincidencia que la mayoría estén proyectadas para terminarse justo cuando estemos en la próxima campaña presidencial. Ahí es cuando tenemos que estar muy atentos a ver qué versión de López nos toca, si la estadista o la populista y autoritaria. Oigan, terminamos este año en La Puya, estamos muy agradecidas porque nos acompañaron, porque nos comentaron. Ganamos el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, logramos entrar en TikTok, logramos crear un montón de cosas, lanzamos La Vaki, recuerden que si pueden donar a La Vaki, estamos muy agradecidas y les damos un montón de beneficios. Algunos de nuestros backers leyenda presentaron en <risa> La Puya, lo cual nos hizo muy feliz. Cuéntenos qué quieren ver el próximo año, dónde quieren que concentremos la atención, qué tipo de contenido quieren que produzcamos. Aquí vamos a seguir puyando si ustedes nos siguen acompañando. Ojalá. El 2024 les traiga muchas cosas buenas, les traiga inspiración, les traiga magia y ojalá sigan con nosotras muchos años más. Hasta el año entrante.